0: Distrito Broncano con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. La orquesta está dispuesta y preparada. Hoy la hemos sacado de un rincón del estudio y la hemos puesto en el centro de nuestras vidas, en el centro de este estudio. ¿Eh? Quien está también preparado es él, Daniel Broncano. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí también preparado junto a la orquesta.
0: Recordamos a quien nos está escuchando que todo lo que aquí vamos a ir contando entra para examen.
1: Entra para examen y además hoy cambiamos de bloque temático porque en este reconocimiento de los diversos instrumentos de la orquesta, hoy cambiamos de familia de instrumentos después de haber recorrido el viento madera el viento metal, la percusión incluso empezamos con la sección de cuerdas de la orquesta que esta es la más multitudinaria con violines, violas, chelos, con trabajos un nuevo mundo.
0: Este es un nuevo mundo que claro, ocupa mucho espacio dentro de, de nuestra orquesta, ¿no? Le toca estar un rato aquí afinando también todos estos instrumentos.
1: Claro, en el momento de afinación realmente tienen que coger el la y luego afinar todas las eh, cuatro cuerdas a partir de ahí. Realmente las secciones son más multitudinaria y hoy empezamos con los violines. Eh, primero, importante saber dentro de la orquesta que hay pri, eh, violines primeros y segundos. Uh -huh y como, como el propio eh, número ordinario indica los primeros hacen un poco la parte más aguda, casi principal, ¿no? Eh, y los son como los sopranos de un coro. Uh -huh. eh, y violín segundo pues hacen como una voz que va siempre por por debajo.
0: Bueno, pues sabiendo eh, que hay jerarquías y hay categorías dentro del mundo violín, que hay de primeros hay de primera categoría y de segunda categoría, ¿qué es lo que nos propones?
1: Bueno, propongo empezar escuchando una obra eh que tiene un claro en los violines digamos que por defecto tocan eh, la melodía dentro de de toda esta orquesta, hablar de los violines es hablar de la pizza margarita. O sea, tú sabes, Estivali, cuando <risa> <Sí>. vas, <risa> cuando vas por ejemplo, a una pizzería, a un restaurante, no te decides, eh, por defecto pides pues una pizza margarita, que es un poco neutra. Tiene lo... Entonces, un compositor, cuando tiene ya la, la obra en su cabeza y empieza a distribuir las voces entre los distintos instrumentos, la melodía, por defecto, sí. se la da a los violines. O sea, por defecto, es, es su pizza margarita. Dentro de eso, de que, la, de que los violines dentro de la orquesta tocan mmm, por defecto, tocan la melodía, Vamos a empezar directamente con un solo de violín. Eh, esto quiere decir que uno de los violinistas de la orquesta eh, es el protagonista total. Sí. Esto es de la obra Sieresade, de Rimsky-Korsakov, el violín eh, en este cuento musical es la voz de una mujer que cuenta un cuento cada noche al príncipe para aplacar su ira, esto está basado en, en las mil y una noches, así que vamos a escuchar un violín que realmente nos subyuga que nos conquista a cada nota como tenía que hacer cereza de con el príncipe así que bueno, vamos a dejarnos conquistar por este violín.
0: Vamos con ello Ahí vemos ese violín solo en ese Cerezade, o como nos decía Broncano, en ese violín versión Picha Margarita. Me queda mejor con lo de Cerezade y violín solo, ¿eh, Broncano?
1: Sí, realmente es un poco menos mundano, que está <risa> esa especie de... Eh, melodía por defecto que interpretan los violines cuando el compositor no sabe qué hacer. Bueno, eh, Stivaliz, un poco por, por eh, poner en contexto la historia del violín, sí. eh, es un instrumento que viene de la viola de la gamba y de otros instrumentos de cuerda frotada, o sea, son instrumentos con cuatro o más cuerdas eh, que se frotan con un arco, los antecesores del violín eh, se tocaban verticalmente, o sea, no se apoyaban debajo de la, de la cabeza, en el cuello, sino que se que tocaban eh, en la pierna, de uh -huh. aquí viola la gamba o en el regazo después se fueron colocando ya estas violas eh, en el brazo, de aquí la viola de abracho y llegó un momento a Estíbaliz donde se apoyaba el mentón en este instrumento y aquí ya empieza el violín realmente en el siglo 17 una ciudad en Italia, Cremona donde eh, realmente se inventó el violín moderno, ¿no? Estos constructores como Amati, Stradivari, Guarneri, que hicieron estos estos instrumentos que realmente se siguen emulando, se siguen uh -huh. copiando con estos barnices fabulosos que nadie sabe exactamente que tenían y que se subastan todavía cuatro siglos después por millones de euros,
0: literalmente, ¿eh? literalmente. Uh -huh. Un Stradivarius, eh, por ejemplo, un Stradivarius, ¿no? Lo que cuesta.
1: Efectivamente, eh, y además lo, los lutieres actuales, digamos que cogen planos de estos instrumentos para seguir estos modelos, o sea que es que es un instrumento eh, ha cambiado en cuanto a que estas cuerdas de tripa que tenían se hacen ahora de metal, eh, pero lo demás es, es igual, ¿no? Eh, vamos a escuchar música un poquito de este primer periodo del violín, Bach eh, hizo varias partitas para violín solo, en su, en su segunda partita un movimiento La Chacona, que es una obra eh, bueno, considerada como Eh, un recopilatorio de toda la técnica más difícil para violín eh, que tiene dobles cuerdas esto uh -huh. quiere decir que el arco a veces tiene, tiene que hacer una acrobacia para eh, tocar dos cuerdas a la vez, a veces tres es un reto para todos los violinistas tocar esta chacona de Bach que vamos a escuchar a continuación
0: Es la chacona de Bach. Todo un reto, nos decías, para un violinista con esas dobles cuerdas, eh, como el arco tiene que ir tocando esas dobles cuerdas. En una partitura, eh, Broncano, ¿queda muy claro cómo hay que tocarla? como quería el autor que se tocase esta obra?
1: Bueno, esto realmente ha ido evolucionando a lo largo de la historia. O sea, cuanto más actual es la música, más precisa suele estar escrita. Cuanto más atrás de la historia vamos, eh, la partitura realmente es menos precisa. Esto quiere decir que, por ejemplo, Bach... Eh, se dan muchas interpretaciones las articulaciones, o sea, cómo se unen unas notas con otras, normalmente no está escrito muchas veces la dinámica si se toca más fuerte o más piano no está escrito, entonces eh, bueno, pues ahí viene eh, la interpretación de cada uno y el conocer un poco cuál era el contexto ¿no? pero realmente luego hay compositores actuales que Eh, dan como todas las instrucciones Es casi como Cómo cocinarlo con la Thermomix Que te dicen <risas> <risas> Exactamente Los minutos y segundos Que tienes que tener la arroz hirviendo Pues lo mismo uh -huh. eh, Vamos a pasar a otro mito del violín Que es eh, Niccolò Paganini Sin embargo Antes de hablarte de Paganini Tenemos que hablar de Otro elemento básico del violín sí. Claro, tenemos el violín En la mano izquierda Imagínate que lo tienes ahí no Ahí un poco sí. en alto En la mano derecha Tendrías el arco son instrumentos de cuerda frotadas, o sea, con algo hay que frotarlo. Esto uh -huh. es un, bueno, pues esta, esta este elemento de madera muy alargado eh, que tiene eh, tiene cerdas, se llama, que son no dejan de ser eh, crines de caballo, sí. uh -huh. o sea, está hecho de crines de caballo. En concreto de crines de cola de caballo. Unas 250, en concreto tienen que ser crines de cola de caballo macho, porque una yegua por cómo orina una yegua, las crines son diferentes. Perdón por entrar en tantos detalles. Sí, sí. Pero si tuviésemos que hacer un si te diese por hacer un arco que sepas que te que coger crines de caballo Eh, macho en concreto
0: vale, lo tengo eh, claro, si quiero hacer una, un arco de un violín lo tengo claro, lo que tengo que ir a buscar
1: vale, solo porque por si se te diese la circunstancia, yo que sé, quién sabe ¿no? cualquier tarde Paganini. de estas.
0: Paganini, vamos con él <risa> cualquier
1: tarde, Paganini, porque claro el, el violín de Estiolis no lo vamos a poder hacer, pero el arco a lo mejor sí. uh -huh. Paganini, uno de los grandes de las grandes estrellas del violín en eh, principios del siglo XIX cuando empezó el estrellato de los músicos un arquetipo del virtuosismo del violín, se forró haciendo giras por toda Europa sí. llegó un momento en eh, 1834 donde dejó eh, de hacer giras y montó un casino y su figura <risas> era, tan era tan endiablada que el obispo de Niza eh, prohibió que se le enterrase en tierra sagrada por este diablo que tocaba el violín como estamos escuchando de fondo y que vamos a escuchar aún más
0: Al principio, Danel, oíamos penar y llorar a ese violín, luego lo estamos escuchando hablar y explicarse.
1: Totalmente, un poco va haciéndose más explícito. Siempre vemos eh, esa eh, intención de lucirse, ¿no? que es el, el tipo de música que escribía Paganini y que realmente es súper difícil de hacer estas combinaciones de dos notas a la vez tan afinadas y con garbo este capricho número 4 como estamos escuchando aquí de fondo uh -huh. nos vamos a ir Stivalis, a otro momentazo de violín sí. eh, esto es el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky nuestro amigo Piotr Ilyich eh, Tchaikovsky Eh, Tchaikovsky compuso un concierto para violín eh, a finales del siglo XIX, 1874. Eh, primero, esto ya hemos hablado a veces en nuestros eh, capítulos, esta historia será que a veces hablas con un instrumentista, te voy a componer una obra, sí. y luego el compositor da vueltas, ese músico se enfada. Eh, esto le pasó a Tchaikovsky, que habló primero con Kotec, un gran violinista, luego no le pareció suficiente, a, a, habló con otro violinista un más famoso que se llamaba Leopold Dauert y para él hizo un concierto eh, que él luego nadie quería tocar por, por lo difícil que era eh, como siempre en Tchaikovsky hay como muchas oleadas de emoción ¿no? o sea, es una música que está llena de, de eh, sentimientos que, que es conmovedora todo el rato y conseguir eso con el violín pues, pues ¿no? es un gran despliegue de, de técnica ¿no? eh, bueno, es que es una leyenda es, que es, un es una escultura en sí misma eh, es patrimonio este concierto para violín de Tchaikovsky
0: Fue una decías, de Tchaikovsky. Este sí que es para nuestro primer violín. ¿Dónde reside exactamente la dificultad de esta pieza, eh, Daniel?
1: En todo. <risa> o sea, reside en estos pasajes larguísimos donde hace falta tener un sonido poderoso. Uh -huh. En estos, eh, como escuchamos ahora, de estos eh, eh, pasajes fulgurantes de arriba a abajo, uh -huh. eh, a menudo eh, dobles cuerdas, pichicatos, que es tocar las cuerdas eh, con el dedo derecho uh -huh. sin, sin pasar el arco todo, ¿no? realmente eh, el, el concierto de Tchaikovsky tiene absolutamente de todo. Eh, hay un elemento eh, del violín eh, en el significado que le dan muchos compositores, sí. y con esto tiene que ver también la primera obra que escuchábamos, eh, que al violín le dan unas connotaciones eh, como un poco trascendentales, eh, a veces como eh, metáfora del alma humana, uh -huh. y esto a colación de esto viene nuestra siguiente obra, que es La historia de un soldado, de Igor Stravinsky, eh, esta obra compuesta en 1917 con un soldado eh, que vuelve desconcertado del frente, eh, José, y que lo más valioso que atesora es su violín, lo único que no ha perdido en la guerra uh -huh. es su violín, eh, que es su bondad, es su alma, eh, que acaba vendiendo al diablo. El diablo intenta Eh, hacer, eh, bueno, dominarle con, con su violín eh, entonces refleja por un lado la bondad del alma, refleja también el diablo que además eh, casi entronca con ese mito de Paganini no con ese uh -huh. eh, entonces esa, esa eh, ambivalencia del violín como eh, algo que tiene la bondad del alma, a la vez lo más diabólico, es que explota muchos compositores y que vamos a escuchar a continuación en esta historia de un soldado de Igor Stravinsky
0: esta ese violín de la historia de un soldado de Igor Stravinsky, esa historia de que refleja la bondad humana y también lo más endiablado la historia de ese soldado que vuelve totalmente desconcertado de la guerra, al que solo le queda, como nos decías tú, uso violín y también eh, se lo deja de, a, al diablo. Yo, yo no sé si habito también compositores en eh, Daniel que han hecho obras endiabladas y casi imposibles para los intérpretes.
1: Total, porque al final al violín le suelen tocar como las las partes más ajetreadas, ¿no? Eh, justo hasta ahora, Stivaliz, hemos estado escuchando el violín en solitario sí. para poder eh, identificarlo bien. Ahora vamos a escuchar estos pasajes de conjunto de violín. En una orquesta solemos tener a veces 12 violines primeros y 10 segundos o 10 y 8, pero siempre hay una masa grande. Eh, como decíamos, suelen tocar la voz cantante a menudo Eh, hay miles de pasajes temidos por los violinistas de una orquesta Porque son bastante exigentes mm -hmm. Vamos a escuchar uno, como digo, de tantísimos Y claro, Ballis, no puede faltar Wolfi no Hombre, faltar nuestro, nuestro amigo Mozart, Mozart claro, ¿Dónde quedabas, claro, Mozart? <risas> ¿Dónde quedabas? Pues aquí vamos a escuchar su cuarto movimiento de su Sinfonía número 39 eh, Que tiene pues eh, una escritura súper juguetona, muy brillante para violines Eh, muy disfrutable de tocar, pero también que hace falta estudiarse mucho. Así que, Sinfonía número 39 de Mozart, cuarto movimiento.
0: Tenemos a los violines de nuestra orquesta concentrados con Mozart, recogiendo velocidad con la mano, con el arco, con la mirada eh, puesta en la partitura y también puesta en el cerebro.
1: Total. Eh, en la Dentro de una sección de violines eh, hay que decidir para empezar qué pasaje se toca arco arriba, qué pasaje se toca arco abajo. En una orquesta solemos ver, solemos ver que está perfectamente coordinado y aquí siguen al concertino que es el líder de los primeros uh -huh. violines, es un poco como el delegado de clase al final, además ¿Sí? de, de toda la orquesta, que para empezar tiene que ordenar esta, la sección más, más cuantiosa, que son los, los violines, claro que sí. Uh -huh. eh, otra Vamos a saltar a otro eh, estilo o a otro momento musical con Bartók, Bela Bartók, el compositor húngaro, con otro, bueno, pues con otro momento, como digo, de miles, fulgurantes para los violines, esto es el concierto para orquesta, Eh, dentro de esto escuchamos el quinto movimiento, eh, Bartók siempre hace una especie de sublimación de la música folclórica, del folclore húngaro, hay muchos fugatos, quiere decir como estas entradas secuenciadas de unos instrumentos que se pisan unos a otros y dentro de esto los violines tienen que hacer por vivir eh, y, y sobrevivir al tronce
0: Pues Bela Bartók, suene da cierta cosa meterme aquí eh, con mi voz sobre la orquesta porque cada vez que lo hago me miran los maestros así con una cara un poco raruna, eh, Daniel, eh, pero le digo es que el tiempo es el tiempo y es lo que tenemos de tiempo aquí asignado, entonces bueno pues ahí vamos.
1: Bueno, se puede dejar es que han visto que es un jaleo esta obra, es realmente un, un jaleo de obra, por eso los, los violinistas tienen que esforzarse por sobrevivir al trance. Eh, hemos comentado justo al principio que el sí. violín eh, surgió de la, de, las, de la familia de las violas Eh, en realidad al principio de los tiempos el violín era un instrumento bastante folclórico eh, estaba en el folk escocés en el folk irlandés en el folk escandinavo eh, y también después ha estado en otros tipos de música donde ha sido protagonista por ejemplo del jazz y con esto vamos a cerrar nuestro mm -hmm. recorrido por el violín con la leyenda con esta figura eh, el francés eh, Stefan Grappelli eh, él fue amigo de Django Reinhardt los dos hicieron muchísima música juntos eh, bueno es otro registro del violín, totalmente disfrutable y adorable, así que vamos a cerrar con este Je eh, Yo esperaré de Stefan Grappelli con Django Reinhardt Eh, para conocer pues otro registro estivavalilite de, del violín
0: pues con yo te dejamos y conido cerramos este capítulo eh, por fastículos este curso por fastículos de musicología e instrumentología avanzada hoy con eh, eh, el violín como protagonista Daniel broncano es que ricasco
1: es que ricasco un besazo estiva hasta luego